0: Guten Tag und herzlich willkommen. Sie ahnen es schon wieder, es sitzen zwei vor dem Mikrofon begierig, eins ihre Bibelworte zu hören, um sich darüber unterhaltsam und geistlich auszutauschen. Und die zwei sind Elisabeth Mucher und ich, Gregor Giele. Und eigentlich ist eine dritte mit im Spiel, nämlich Rita Kotzur, die die Zusendung ihrer Bibelworte sammelt und uns dann häppchenweise und immer überraschend zur Verfügung stellt. Wir warten auf den nächsten Anruf. Der Anruf ist nicht überraschend, aber der Inhalt.
1: Guten Tag, ich grüße euch, hier Rita. Der heutige Einsender hat den Psalm 95, Vers 1 geschickt. Kommt, lasst uns jubeln dem Herrn, jauchzen dem Fels unseres Heils. Und er schreibt. Am Beginn eines jeden Tages steht dieser Psalmvers im Stundengebet. In der Übertragung des Psalms von Hub Osterhüs heißt es dazu, ein paar Zeilen später, Der Fels unserer Rettung bist du? Wir sind in neue Jahrhunderte eingetreten, räumen Schutt, zählen die Leichen. Wäre es nur wahr, dass wir es noch glauben könnten, so wie eine Herde kennt den Gang und die Stimme ihres Hirten. Mit diesen Worten dringt Osterhüß, finde ich, in eine existenzielle Tiefe des Psalms vor und aktualisiert ihn auf sehr treffende Art und Weise. Und Jesus fragte ihn, was soll ich dir tun? Die
0: Zeit läuft. Ich schätze Osterhüß sehr. Aber an der Stelle hat er mich verloren, weil ich diesen Psalm, den wie gesagt die Ordensleute, aber auch die Priester immer als erstes am Tag, am Morgen beten, sozusagen der Einleitung in die Gebetszeiten, Invitatorium, der setzt eben nicht Ergebnisse voraus und sagt, und deswegen kommt, lasst uns jubeln dem Herrn, sondern das ist eine grundsätzliche Einstellung. Egal, was an dem Tag passiert, kommt, lasst uns jubeln vor dem Herrn und zu ja auf dem Fels unseres Heiles, einem Haltepunkt. Das finde ich eine wunderbare Grundeinstellung an den Tag, auch wenn der schwierig wird, wenn Probleme drohen oder schon da sind mit dieser Grundhaltung einzusteigen oder um es für sie wirklich dramatisch, plastisch zu machen. Stellen Sie sich vor, es ist 6.10 Uhr, der Probst ist ungekämmt, noch nicht gewaschen, übermüdet und betet diese Worte zuallererst. Die äußere Wirklichkeit stimmt nicht mit Jubel überein, aber dieser Psalm soll die innere Stimmung zu prägen.
2: Ich schätze Hub Osterhus auch sehr. Verloren hat er mich da nicht. Ich verstehe, was du sagst und glaube auch, dass er deswegen dieser Psalm ganz am Anfang des Tages steht und dass es was voraussetzungsloses ist. Dieser Jubel Gott gegenüber. Wir könnten überhaupt nicht sozusagen diesem Jubel irgendwas voraussetzen. Was soll, also was sollte das sein, was diesen Jubel ähm, begründet? Dieser voraussetzungslose Jubel am Anfang des Tages ist die Idee des Psalmes und des Psalmisten. Und gleichzeitig, was Osterhuis macht in seinem Psalm, also ich empfinde es oft so, ist ja genau diesen Gegenpunkt zu setzen und seine eigene Stimme ganz bewusst da auch mit reinzubringen. Also zu sagen, wie ein Stoppzeichen zu setzen, ja, ich, ich, ich will mich auf diesen Jubel einlassen, ich will mich auf diesen Gott einlassen. Und stopp, da, da, da stimmt was nicht. Da klemmt es bei mir, da hakt es, da, da zweifle ich oder da schalte ich äh, die Tagesschau an und das passt nicht mehr zusammen. Ich kann da nicht jubeln, es zieht sich was für mich zusammen. Und wenn ich in Kontakt mit diesem Gott bleiben will und nicht zu sagen, in dem Moment, wo ich die Tagesschau einschalte, sag und, und ähm, gerade auch Nachrichten eben nicht nur aus, aus meiner eigenen kleinen Welt, sondern darüber hinaus empfange, wenn ich in dem Moment sag okay, äh, ich will aber ja jubeln, dann laufe ich Gefahr, dass ich die Welt und Gott irgendwie versuche, auseinanderzuhalten. Und ich finde, was Osterhuis in seinen Psalmen macht oder was ich faszinierend finde und vielleicht nicht immer 100 nachempfinden kann, ähm, ist genau diesen Gegenpol zu setzen und seine eigene Stimme, seinen eigenen Zweifel reinzubringen. Ich möchte jubeln. Und um genau diesen Jubel am Leben zu halten, muss ich klagen, muss ich anbringen, was diesem Jubel gerade für mich widerspricht. Am nächsten Tag kann das wieder anders aussehen. Und, ähm, und einfach, was er macht oder was ich sagen will, ist, er bleibt in Beziehung zu Gott.
0: Der heutige Podcast ist eine völlige Neuigkeit, weil Schwester Elisabeth und ich sind uns überhaupt nicht einig und werden nach den fünf Minuten weiter streiten. Denn geistlich ist das für mich eher ein großes Problem. Wir sind unentwegt am Arbeiten und Sammeln, was ein großes Aber gegen diesen Gott ergeben kann. Anstatt es wegzuräumen. Der Psalm 95 sagt, Gott ist, es gibt ihn, er ist da, das reicht als Grund des Jubelns. Das relativiert auch, ganz vorsichtig bitte verstehen, unsere ganzen großen Abers, die wir dagegen in Stellung bringen. Manchmal habe ich den Eindruck, als wären wir unentwegt, ich übrigens auch, damit beschäftigt, Gründe zu suchen, um eben nicht jubeln zu können, um als belastete Menschen umherzugehen. Der Psalm 95 ist ein Grundglaubensbekenntnis. Dieser Gott ist da, er ist der Fels unseres Heiles, komme, was da will. Und jetzt stellt mal für diesen, dieses Grundglaubensbekenntnis eure beständig gesammelten Bedenken, wenigstens für eine Weile zurück, um die Grundgestimmtheit des Glaubens mhm. wieder stark zu machen. Am Morgen eines Tages damit ich dann hineingehen kann in all die Aber, die ich oft so bereitwillig bereit bin aufzusammeln und ins Feld zu führen. Zeit für eine Hausaufgabe, ich habe keine Idee. Oder wir laden Sie ein, das, was Elisabeth und ich jetzt machen, zu Hause oder mit Menschen, mit denen Sie zusammen sind, fortzusetzen. Streiten Sie doch mal über dieses Thema. Musik